0: eu vou ler contigo os versículos, capítulo 3 aliás, Lamentações, capítulo 3 os versículos, vamos começar no versículo 18 vamos ler nesse momento então disse eu já pereceu a minha força como também a minha esperança no Senhor lembra-te da minha aflição e do meu pranto do absinto e do fel, Minha alma certamente se lembra e se abate dentro de mim. Disso me recordarei no meu coração. Por isso tenho esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto, esperarei nele. Se você estiver em casa, curva sua cabeça, os que estão aqui também, vamos orar. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus, oramos nessa noite. Ó oh Deus, manifesta a Tua glória o Teu poder através da Tua palavra. Amigo Espírito Santo, esteja conosco. Fala conosco essa noite, em nome de Jesus. Toma o teu principal lugar, tu tens a liberdade aqui. ser conosco, fala conosco, em nome de Jesus. Amém? Vemos aqui um momento difícil para Jeremias. De escrever o um livro de lamentações. Né? Um livro de lamentações são poemas tristes. Na verdade são poemas fúnebres que retrata a tristeza do autor, tendo em vista a destruição de Jerusalém. A destruição de Jerusalém, a destruição de Judá. Um momento muito difícil. O escritor, naquele momento de tribulação, vendo tudo o que estava acontecendo, ele começa a escrever esse livro. Por que destruição de Jerusalém? Porque o povo abandonou a Deus. Jeremias esse homem aí que escreve esse livro Ele ficou 40 anos pregando Arrependimento e outras coisas E o povo Abriu mão de Deus E aconteceu o dia fatídico No ano mais ou menos de 586 Aconteceu esse fato aí E Jeremias ele chorou por isso que ele era um profeta chorão. Ele chorou em meio ao caos que ele estava vendo. Imagine, o povo ficou né, antes do, do, da, da entrada dos caldeus na cidade. Dois anos cercaram a cidade. O povo ficou doente, o povo ficou com fome, ficou sem água. Chegou um, um momento crítico. Ficaram fracos e os caldeus tomaram a cidade. E no momento mais obscuro da vida de Jeremias... Ele escreve esse texto, principalmente o que nós lemos, né, no momento mais obscuro dele, ele escreve esse versículo 18 aí. Ele viu o povo, do jeito que estava: fome, crianças, povo sendo levado para Babilô, a Babilônia, pelos babilônios, sabe? Os que ficaram estavam com fome, doentes. Aí ele escreve, retratando o povo: então disse eu, já pereceu a minha força como a minha esperança no Senhor agora você imagine né, é, o povo naquele momento ali eles vendo né, a perpetuidade, vamos dizer assim do, do reinado davítico caindo por terra eles viram o templo destruído as crianças com fome aquela coisa toda acontecendo ali Jeremias ele retrata como é que estava o povo e falou esse versículo. Já pereceu minha força com a minha esperança no Senhor. Tanto que desse tempo aí, devido... Quer dizer, Deus estava em xeque ali. Eles viram o templo destruído, então eles tinham uma imagem de Deus, de um Deus eterno, imutável, um Deus indestrutível e tudo acontecendo. Então estava em jogo ali, tanto a vida natural como a, a vida espiritual. Quer dizer que o povo entrou não só em crise das situações, entrou em crise de fé, a ponto de abrirem mão do seu Deus, o Deus único, o Deus todo-poderoso, e voltarem a cultuar deuses pagãos. Olha só como é que é a situação. Eles tiveram um retrocesso, porque aconteceu duas coisas nesse povo: fraqueza e falta de esperança. E daí eu começo a pregar para você. Você que está em casa, fica tranquilo. Existem, você sabia que existem três tipos de crentes? Isso vem no meu coração: três tipos de crentes: aqueles que são, aqueles que não são, e aqueles que pensam que são. Aí, por que, pastor? Porque existe aqueles que têm muita fé, existe aqueles que têm pouca fé, e aqueles que não têm nenhuma fé. Desse texto aí, nesse texto aí, a gente tem que analisar bem claro que Jeremias ele fala a fé vem através da força e esperança de acordo com o grau que você deposita de confiança no Deus que você tem presta atenção Jeremias aquele ele narra bem claro que o povo estava enfraquecido e eu creio porque acreditaram na força do seu braço acreditaram na força do seu braço porque nesse texto é uma mistura de força e esperança, e só aponta para a fé nesse contexto aí, força e esperança, aquele que confia no Senhor, e tem força que gera ação para batalhar e para conseguir, para andar, tinha acabado, tinha, sabe, mas a Bíblia fala que aqueles que confiam no Senhor, que esperam no Senhor... Amada, a Bíblia fala que nós vencemos todas as coisas. A gente supera todas as coisas. A Bíblia fala em 1 João capítulo 5, versículo 4, fala o seguinte... Porque os que são filhos de Deus, os que esperam em Deus, alcançam a vitória. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E essa vitória que vence o mundo, a nossa fé... É a nossa fé que vence o mundo... Duas coisas que Satanás gosta de abalar. A força para você ficar fraco e a tua esperança em Deus. Você abala essas duas, esses dois pilares da tua vida. Você fica enfraquecido. Isso quer dizer que você está perdendo a confiança, a esperança do Deus que você serve. Que tem muita gente que tem confiança em Deus. Mas não se movimenta. Tem gente que fala, eu confio em Deus. Eu confio em Deus" mas a força que dá... Força botriz para você andar, para você avançar, para você caminhar com Deus. E Deus fala bem claro aqui, né? tenho força no Senhor para vencer qualquer batalha. Sabe por quê? Porque eu confio nele, a minha vida está no Senhor, a minha esperança está no Senhor. A Bíblia fala que os que confiam no Senhor são como os montes de céu que não se abala, mas permanece. E nós temos que entender isso, Satanás ele atua na força para levar uma fraqueza Não uma fraqueza somente humana, mas uma fraqueza espiritual E quando te leva nesse ponto aí, você abre mão de Deus, foi o que eles fizeram Jeremias estava falando do povo, não dele Porque ele continua a falar no texto, me recordarei no meu coração Por isso eu tenho esperança, ele estava sabe, dizendo meu amado Presta atenção uma coisa, a Bíblia fala bem claro, eu quero falar para você, Joel 3.10 digo fraco, eu sou forte! A gente tem que ter força em Deus, a gente tem que confiar em Deus Sabe por que o povo abriu mão de Deus? Porque eles abriram mão da fraqueza espiritual Aí você vai falar, mas pastor, por que o senhor está falando isso? Segundo de Coríntios, capítulo 12, versículo 9, Deus fala assim para Paulo. Fala assim, bem claro. Basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E Paulo fala, bem claro, isso para mim e para você que está escutando aí. Por isso eu me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Deus. Ou seja, essa fraqueza, Paulo está falando, sabe bem claro, que a fraqueza humana independe desde o momento que na tua vida e na minha vida, esteja a suficiência da graça de Deus, a graça de Deus, independe da fraqueza humana, você pode estar até fraquinho, pequenininho, mas amado, quando você entende a graça, você entende que a tua fraqueza, Deus está te aperfeiçoando, amado, você supera qualquer coisa, você tem força e esperança para lutar, aí você não vai ficar com medo de vírus, você não vai ficar com medo das consequências que, do medo do vírus, Ai, será que eu vou perder o trabalho? Será que as coisas vão acontecer na minha vida? Será que como é que vai ficar o dia de amanhã? Não, minha amada, Deus está aperfeiçoando o teu povo, Deus está aperfeiçoando o povo dEle, quando a gente está em casa, sabe o que acontece? Eu me fortaleço no Senhor, eu busco a força no Senhor Tô fraco, mas ao mesmo tempo eu tô forte Sabe por quê? Porque o meu coração tá em Deus Esse tipo de fraqueza que o povo tava aí Porque tava distante de Deus É uma fraqueza natural Mas se bater em você ou se bater em mim Uma fraqueza e você tá nos joelhos com Deus Pode ter certeza, vai resultar em crescimento Vai resultar em força vai, Você vai sair diferente dessa situação Você vai ser outro Porque essa fraqueza Você depositou Nas mãos de Deus Esse tipo de fraqueza Presta atenção, a esperança em Deus A confiança em Deus Me dá força para lutar Me dá força para eu avançar, apesar de eu ver a minha situação, a minha fragilidade humana, o povo de Jeremias, devido à distância de Deus, eles estavam fracos de uma forma natural, porque eles acreditavam na força do braço dele. quando tiraram, e eles não tinham Deus, então era uma fraqueza humana, já estavam abrindo mão de Deus, já estavam abrindo mão de tudo, nas situações mais difíceis, nos momentos mais difíceis, o crente que é crente, o crente de muita fé, quando vê as coisas que estão acontecendo, você está crescendo na mão de Deus, Deus está te aperfeiçoando, te fazendo subir um patamar, te fazendo subir um ciclo, é isso... Aí vem a palavra para o justo. Bem claro que o Senhor fala aqui no versículo 22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Pois a sua misericórdia não tem fim. E se renova a cada manhã. Grande a sua fidelidade. É a base de fé. É amanhã. Porque a fé é a certeza das coisas que se espera. Eu tenho fé. Eu tenho fé no dia de amanhã. Se renova. São novas a cada manhã. Eu quero falar isso para você. Eu não sei o momento que você está vivendo, se você está preocupado com a situação. Se você está preocupado com o emprego, se você está preocupado com o pão de amanhã, se você está vivendo o um momento, sabe e agora como é que vai ser? Se você está preocupado em de ficar desempregado, presta atenção: a tua fraqueza vai gerar força em Deus, você vai ficar mais forte, você vai superar toda essa situação, e Deus fala ao teu coração: Eu nunca vou te deixar e nunca vou te desamparar. Diga ao fraco: Eu sou forte. Quando Deus permite haver uma fraqueza por crente, é porque Ele quer promover para um novo estágio. Ele quer acelerar o processo. Sabe por quê? Porque crente é provado na sua crença, meu irmão. Muitas vezes a gente passa por situações, a gente vai ver o nível de fé, de acordo com Deus que eu sirvo, de acordo com a minha força e esperança nele. Se eu confio em Deus, se eu tenho esperança nele, logo eu tenho força, gera ação. Mas geração, eu vou me movimentar, eu vou avançar, eu vou lutar, porque a minha esperança é nele. isso me dá força para caminhar, para não parar. Tudo que o diabo quer que você pare. Eu estou falando com você dentro da sua casa. Descansa no Senhor. O Senhor tem grande a sua fidelidade, Ele é fiel para cumprir. Eu estou falando isso porque eu vejo pessoas preocupadas. Hoje eu saí, foi ontem para o trabalho. Peguei uma passageira e ela falou bem claro isso, que ela tinha sido demitida naquele momento. Outras situações aconteceram, devido a tudo isso que está acontecendo. As pessoas abrem mão, as pessoas, sabe, Deus nesse momento Ele também está observando as tuas atitudes aonde você deposita a sua força, sem se é você, se é nele, como eu falei, meu amado, a Bíblia fala que o poder dele se aperfeiçoa na fraqueza, quando Deus está falando isso, ele está falando da suficiência da graça de Deus na tua vida e na minha, independente da força humana, é ele que te sustenta, é ele que te mantém, é ele que te, que, que te guia, é Ele que te orienta. É Ele que te capacita. É Ele que tem o controle. Porque a tua palavra fala bem claro. A palavra de Deus fala que aquele que entregou a sua vida a Ele, foi crucificado com Ele. Hoje a sua vida não te pertence. Pertence a Ele. Então, Ele cuida de você. Ele cuida de você. O grande problema é quando Jeremias fala isso, ele começa a chorar que ele vê o desespero do povo porque o povo era ligado a Davi pelas construções e achava que aquilo ali seria eterno e perpétuo, a, 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 os reinados devido a Davi. Quando viu o natural espiritual destruído, eles viram a composição que eles tinham. Eles viram a composição que eles tinham. Eles não tinham nada de Deus. E começaram a procurar outras coisas para se agarrarem. Começaram a cultuar outras coisas que não seria o Deus deles, o Deus que até então manteve eles. E eu falo para você, e eu falo para mim também. No momento disso, no momento que a gente parece estar vivendo o exílio, porque a nossa vida mudou, o estilo de vida de muitas pessoas mudaram. Hoje nós estamos guardados pelo Senhor na nossa casa, mas o estilo da vida parece que a gente está em outro lugar, porque a gente fica muito tempo em casa. A gente tem um horário para entrar para dentro de casa, ficar dentro das nossas casas. Mudou tudo, mudou o movimento, mudou o. parece que o, o, o dia a dia nosso mudou. Como é que você se comporta? Como é que você se comporta perante o momento que você está vivendo? Os teus receios estão falando mais do que a força e a esperança em Deus? Presta atenção uma coisa: Deus está promovendo a igreja, eu creio nisso. No momento disso tudo aí, aqueles que têm muita fé vão sair mais fortalecidos ainda. Aqueles que têm, sabe, nenhuma fé vão começar a olhar a fé de uma forma diferente. E aqueles que têm pouca fé vão alcançar o patamar do muito. Eu tenho que acreditar nisso. E você também que está em casa. Aleluia. É um tempo novo. É um tempo novo. O que me dá força e esperança para continuar é porque a certeza das coisas que se espera, a prova daquilo que não se vem, vem das misericórdia do Senhor e a sua fidelidade. Isso me faz andar. Isso é fé. 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 Receba a força do Senhor. Receba a força e a esperança de Deus. Não receba a esperança dos homens. Não receba a esperança de uma palavra. Não, respe... não receba a esperança do que você acha que tem condição de dar esperança para você mesmo. Receba a esperança de Deus. Na busca de Deus. Receba a força do braço de Deus. E não da força dos homens. Deus está no controle da tua vida. E eu vou terminar aqui. A Bíblia fala... No versículo 24, como nós lemos, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Sabe o que quer dizer porção, a definição de porção? Parte que cabe a um indivíduo. Eu fui ver a definição do dicionário. O que quer dizer porção? Estava lá, parte, pedaço, parte que cabe a um indivíduo. Presta atenção uma coisa: a minha porção é o Senhor. A porção do Senhor, a parte que cabe a cada um, Ele dá para tu e para a minha vida. Agora, para você ter um todo, você tem que dar a sua parte. Esperança, força e fé nele. Deus faz a parte dele. E ele espera que você faça a sua. Aí você vai fazer um todo. A porção que lhe cabe é garantida. Deus já separou a porção, mas Ele espera a tua ação, a tua força, a tua esperança no Senhor. Ele quer que você continue a caminhar para realizar a porção na tua vida. O tudo depende de você. Como dependia do povo de Israel nesse momento. Presta atenção. O templo é você. E eu creio que o templo não está destruído. O templo está de pé, em nome de Jesus. Independente do momento que a gente está passando. Eu creio que o Senhor está trabalhando. A minha porção é do Senhor. A parte que me cabe está em Deus. Agora eu vou dar a minha parte para fazer um todo. Em nome de Jesus. Eu quero orar com você. Que você venha ter força e esperança em Deus. A Bíblia fala bem claro aqui. Quando, lá no versículo 19, lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto, do fé, minha alma, certamente, se lembra e se abate dentro de mim. Disso me recordarei no meu coração. Deus está falando de recordação, por isso esperarei. Presta atenção, amado de Deus. Quando você orar e suplicar a Deus, entenda que as orações têm que ser com ações de graça. Recorda do que Deus tem feito na tua vida. Recorda a esperança que Ele tem te dado. Recorda a obra que Ele fez em você. Recorda a obra que Ele fez na tua família. Isso aumenta a confiança. Isso aumenta a esperança. E isso me dá força para continuar. Porque o mesmo Deus de ontem, o mesmo Deus de hoje, será do futuro. É isso que eu tenho para falar. Jeremias falou, me recordarei os feitos. Recorda os feitos no teu coração que Deus tem feito. Não olha com os olhos naturais. Olha com os olhos espirituais. Tudo, todos os momentos difíceis na vida de um crente. O crente com muita fé, o crente com pouca fé e está crescendo. Eu acredito que o crente sem fé... É aquele que não acredita em nada. Então, será que é crente? Porque a Bíblia fala da fé. O justo viverá da fé. Se você não tem fé, então você tem que conhecer a Cristo. Eu falo essa palavra para você. Lembra-te. Recorda-te. Faz igual Jeremias aqui. Que isso me recordaria no meu coração. E então... Por isso tenho esperança Recorda dos momentos difíceis que você passou E as vitórias que Deus te deu É o mesmo Deus ontem, hoje, eternamente Grande é a sua fidelidade Ele está trabalhando na igreja, Ele está trabalhando na tua vida Ele está trabalhando na tua família Em nome de Jesus Abraça essa palavra Deus tem uma palavra em nome de Jesus, eu quero orar com você nesse momento. Eu creio na força de Deus e na esperança de Deus. Eu creio que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Joel falou isso lá no livro, no capítulo 3, versículo 10. Digo, fraco, eu estou forte, ele manda pegar as inchadas, né? ele manda pegar para entrar para a luta. Mas ao mesmo tempo, no Novo Testamento, Paulo fala isso: para que Cristo venha habitar em mim, eu me, glori... me gloriarei nas minhas fraquezas. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Se você é crente mesmo, Deus está trabalhando. Está te fortalecendo. Está fazendo você crescer. Está dando o sinal dEle. Está mostrando que existe. Isso é tudo que a gente precisa.